0: Começando mais um episódio Depois de Umas, então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe. E Depois de Umas, a gente tem muito pra conversar. Separe então a sua bebida preferida e acompanha a gente aqui quase toda sexta-feira, trazendo mais um episódio pra você se desligar um pouco da aceleração do mundo e dar umas risadas com a gente. Hoje eu tenho, além de casa cheia, dois convidados muito especiais pra falar de um assunto interessante e que muitas vezes causa mistério, dúvidas. Vamos entender um pouquinho mais o que vai acontecer agora. Olá, eu sou o Raymond. Não, mentira, mentira. Mentira, não. Essa tá na lista das piores invenções. Do... Pra você que não ouviu ainda o episódio sobre invenções, volta lá. Tem uma invenção que é do Calme, que é o um aplicativozinho que ele começa falando assim... Olá, eu sou o Cauã E aí, quer me fazer dormir? Então, assim, tipo, não tem condições. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu sou o André Waller e esse é mais um episódio do Depois de Umas. Hoje a gente tem convidados muito especiais e a gente vai falar de hipnose. Funciona, não funciona, dá pra fazer a distância, dá pra usar pra emagrecer, dá pra usar pra tirar a fobia, dá pra usar com realidade virtual. Hipnose é um assunto que, cara, já tá nas nossas mentes aí há muito tempo, né? Segundo o Fábio Puentes. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido. <risos> mão, Puentes. Cara, então, hipnose. eu vou começar apresentando o meu convidado. Eu trouxe um convidado que vai, vai dizer o que, que ele sabe de hipnose, o que, que ele já fez, como é que ele entrou nesse mundo e tal. Mas, primeiramente, Roosevelt Feitosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Muito bem-vindo. Apresente-se e o que temos à mesa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer estar aqui, obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aí, como é que eu fui parar nesse mundo de hipnose. Já antecipo que hipnose não existe e eu não acredito em hipnose, tá? E aí vou explicar por que, que eu não acredito, Muito acredito bem. Em, em hipnose.
0: Acabamos de perder 58 ouvintes.
2: <risos> Praticamente todos os que a gente tem. É, exatamente, os 58.
1: Aqueles. Mas para saber tem que acompanhar até o final, né? Por que, que eu não acredito que hipnose não, não existe.
3: Muito oh, bem. Tem o João Tem, tem o João Clebis. Tem Isso esse é, esse
0: é assim, esses convidados é que eu gosto, cara. Isso é assim aí. Que é bom. Agora isso já aí. era, agora eu... todo mundo ficou. Segura,
4: Segura o dinheiro. Aí. Vai
1: dizer que você não é, vai dizer, André, que você não é da época do 1406, quando você chegava da boate madrugada e ficava aquele programa lá de venda de, de produtos, ali você não conseguia desligar.
0: Sou, sou hipnose. totalmente 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 eu
2: sacasguinho, vivarina, amber vision, são produtos de qualidade elevada.
3: Isso, isso. Fora, fora, o medalhão persa, né? Lembra do medalhão persa?
0: <risos> Rapaz, até Ciro Botini, Ciro Botini eu gostava de ficar olhando. <risos> compra, compra
3: qual? Não, botini, botini, era massa.
0: É. <risos> obrigado, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Vou passar a palavra pro Fredão Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que temos a mesa.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Hoje nós temos na mesa uma oatmeal stout da Santa Ambroise. Ela é uma stout com aveia, né? Ela é feita com aveia na receita. Que então, merda, hein? Que bosta, tamo aqui. Meu, Muito Que bosta, bosta. cerveja bosta.
0: <risos> que merda, hein? É... Que merda.
3: Mingau... Mas tudo
0: é, bem, vamos lá. É uma cerveja um... nova Confessa da... Confessa
2: que essa aí é a sua ração da semana no seu <risos> cativeiro aí no Você ah, Misturou. Isso, é que, é a é que, é que você, toma, é, você toma uma breja, já se
3: alimenta também com um galzinho de aveia. Eu hoje estou
0: aqui com a minha cerveja da Quaker, <risos> é. que é uma cerveja com aveia... <risos> Tô tomando Já aí veio aqui. com mais cena, né? É, isso mesmo. Pelo amor muito Deus. bom, muito bom. Farofa Pistola, bom dia, boa tarde, boa noite, que temos à mesa.
4: Fala moçada, beleza? Cara, tô cada semana mais evoluído. Hoje eu tô tomando um Porta 6, um vinho português, maravilhoso. Na verdade, era só o resto que eu bebi todo ele ontem, só tem um golinho, mas vamos nessa.
0: E a gente tá num prestígio danado, porque na semana anterior ele comprou o vinho e falou assim, não, eu comprei porque tava na promoção, então era esse mesmo. Agora foi o que, o que sobrou de ontem. Se der, ah. na próxima semana, vamos ver, né, o que que vai sobrar e a gente usa aqui no podcast. É a crise financeira. Eu agradeço, pô. agradeço.
3: Ou ele vai abrir o programa da semana que vem tomando tubaína, né, Pera, né? Eu tenho um <risos> eu segredo cloroquina. pra semana
4: que vem, já dizendo aí o, ah, o João Clebismo. Aí. Próximo Olha episódio. Aí. Comprei um gin maravilhoso. Vocês estão
0: lascados. Um gin? É. Uau! Vamos fazer um episódio ah, diferenciado. É.
4: Aproveita, Farofa, e apresenta seu convidado. Galera, eu trouxe um convidado, um grande amigo. Tem tempo que eu não vejo ele. Ele é um cara Tadinho. fantástico. Tadinho de mim ou dele?
2: Dele, né? Ser seu amigo <risos> há tanto tempo assim.
4: Beto Barros, famoso, maravilhoso. Um cara que transformou muita coisa na minha vida aí, vai Betão? vai Betão, o que temos à mesa, o que temos à mesa Betão
5: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde também a todo mundo que está ouvindo, é um prazer estar tá aqui Hoje eu trouxe uma cerveja aqui, que essa aqui é só quem é brabo mesmo que bebe. É call beat, viu galera? Olha aí, ó. Aí, Hoje eu vou ficar hipnotizado.
0: <risos> o patrão foi maluco, enlouqueceu. O gerente enlouqueceu.
5: Não sei se você não então, se do meio da live pra frente eu estiver tirando a roupa aqui, essas coisas, tá tudo bem. É tudo hipnose, viu galera? É tudo hipnótico.
0: Aí sim, hoje, hoje vai ser mais louco que aquele episódio do Sotax, que foi o episódio mais louco que a gente já fez. Acho que hoje vai ser mais louco.
5: Então, Léo... Tanto que eu acredito em hipnose, viu? Então, vamos ver o contraponto.
0: Polê... briga, 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 briga. Le... Pola... Treta, treta. Polarização no Depois de Umas, hein? Oh, mas... Senhor Leandro Lousada, vulgo Léo Lousada do conhecimento da Humanidade, a mente mais brilhante deste podcast. Vocês não estão vendo verdade. a imagem, mas eu estou dizendo que é, é a, e é verdade. A
3: cabeça a gente sabe que é a mais brilhante.
0: <risos> que temos à mesa, meu amigo? Pô, eu Adivinha. Há um
2: mês atrás tinha uma promoção no supermercado, comprei quase o supermercado inteiro de Aizen Bar, então eu preciso agora desovar as Aizen e tô tomando uma American IPA. Pra poder abrir espaço vai pra a e caber comida. Vai
4: Fredão, exiba,
2: patrocina, <risos> <nós, risos> é é patrocina nós. Patrocina nós. Patrocina nós, Eu tenho que beber, senão não cabe mais comida na geladeira. Eu preciso abrir espaço pra comida. <risos> ai ai quem. E quero dizer que eu já fui hipnotizado. Então Opa. vai começar algumas a vezes. Eu já já a algumas
0: vezes. Ô, louco! Algumas vezes.
3: Oh, olha aí, olha o cara,
0: velho já mandou essa na, na
3: lata. Eu só queria dizer pra Eisenbahn, claro, caso eles estejam ouvindo a gente, que pode mandar umas aqui pro Canadá, porque a cerveja é boa pra caramba. É,
0: cara, então, é bom que ele mande, porque eu vou acabar de queimar um patrocinador possível agora, nesse momento, mais um, porque eu tô tomando uma cerveja que já foi eleita <risos> uma das piores cervejas dos Estados Unidos, e faz jus, inclusive, nesse momento eu tô comprovando <risos> que realmente o, o cara... <risos> Mas o usa, prêmio que ela ganhou né? <risos> o título que é uma Miller Milwaukee's Best então ela já se vocês olharem realmente eu ela já foi eleita dela. uma das piores junto com a outra que eu tomo também que já tá mais que queimado aqui que é a Coors Light então assim já Nossa são senhora. cervejas das, das piores então assim para manter a primeira a primeira foi uma Bavária uma Bavária Premium Edition aqui da Costa Rica que é uma boa cerveja Bavária da Costa Rica Patrocina nós outros não sei se nem se fala patrocínio assim em espanhol. <risos> não faço nem ideia. Mas a do Brasil, não. Brasil, obrigado. Fica tranquilo aí. Tá, tá, tá sossegado aqui o patrocínio. <risos> Perdemos mais um. É. Fica com os
4: amigos. Fica, fica com, com os amigos. amigos a gente mais. Perdemos mais um patrocínio.
0: A Milwaukee's Best faz todo jus a, a esse título.
1: Pô, André, acabei esquecendo de falar aqui o que, que eu tô tomando aqui, cara. Vá, Fiquei empolgado vai, aqui. Vá. Aqui é uma, uma Francis Caner. Francis vai de trigo, né? cento ah, oh, oh, de teofólico, né? O, o I, IPU dela é, é 10. É uma cerveja. Eu gosto da cerveja de trigo porque é mais suave, né? De milho, de trigo, me agrada mais. Estava aqui estocada aqui. Pedi autorização aqui para minha esposa, para beber hoje, né? Sexta-feira, falei, vou tá estar com os amigos, tudo, autorizou. E tô tomando aqui,
2: cara. <risos> Wisdom. Essa sua cerveja, ela é duas vezes mais cara que a caixa do vinho que o Farofa tá tomando. <risos> Não, para com isso, para com isso.
1: Peguei na promoção, peguei na promoção. Na promoção mesmo.
0: Na promoção mesmo. Se fosse Bora, no preço mano. normal, era 35.
4: Caralho, velho. <risos> Que isso, velho? Faz isso não.
0: Mas a gente tá acostumado, a gente tá acostumado. Farofa é um cara de um paladar muito específico pra vinho. Só os ruins
3: ele gosta. Olha, <risos> que, que, que eu digo o Benjamin. Boa, Benjamin. É...
0: Cara, não tem jeito. Depois que você veio com o Benjamin e falou depois no outro dia que tava numa ressaca do diabo, e aí pegou, aí já era, não tem mais jeito. Eu também tomei seis garrafas de Benjamin, podia
4: ser o melhor vinho <risos> do mundo. <risos> Esse é o vinho do Papa.
0: Muito bom. Vamos começar o nosso primeiro episódio já com uma pergunta aqui diretamente, uma pergunta bastante direta para que as pessoas saibam. Vou perguntar para o Roosevelt que começou a falar e depois o Beto pode fazer o contraponto, se ele quiser. O que é hipnose?
1: É, hipnose, resumidamente e aí numa linguagem é, é, cotidiana, né? Nada mais é do que foco e concentração em um só elemento. Então, basicamente, quando você se concentra ou foca a sua mente em algo, provavelmente você está num estado de transe, consequentemente num estado hipnótico. Né? Isso é comum. A gente entra de cinco a sete vezes em transe todos os dias. Todos os dias.
0: A paz. Olha só. E mesmo assim, eu Russo, não acredita. Beto, você tem um conceito parecido de hipnose? Quer é adicionar algo mais? Algo mais? Eu vou te fazer uma pergunta, então já. Logo depois dessa, vai
5: Ele falou realmente algo bem natural da nossa mente E eu gosto de conceituar muito é um, é um conceito que também é muito falado sobre hipnose Que é o uso da comunicação E aí pode ser a comunicação verbal ou não verbal Para alterar a percepção da realidade da pessoa Então é algo que muitas vezes Numa propaganda, num filme, num livro Numa conversa, a gente consegue fazer com que a pessoa Olhe determinadas situações sobre uma nova perspectiva E aquilo gere novos aprendizados é, gerem uma nova visão sobre tudo que está acontecendo e ela tem transformações, tem aprendizado com isso. Muito
2: bem, muito bem. Eu fiquei com uma dúvida, André. Bah. De um negócio que o Roosevelt falou. Ele falou assim, quando a gente foca muito numa coisa, a gente entra num estado de transe. Se eu focar muito numa mulher, eu vou entrar num estado de transa?
1: É, na verdade, eu ia fazer essa pergunta, quem é casado aqui é tanto, e há quanto tempo, né? Porque dependendo do tempo que você, que você é casado, Vai determinar o nível de transe que você está, né? Se é, é leve, profundo, né? Muito profundo, então é de acordo com o tempo. Provavelmente, você é casado, Léo? Eu sou. Há quanto tempo? 15, 15 anos. Então, tá, você está hiper concentrado e hiperfocado nela nesses 15 anos, transe né? Você porque? nunca sufou, <risos> né?
0: Transe profundo. Então, sim,
1: sim. Você está num transe, né? Você está num transe hipnótico aí, focado. Tá no Nossa, transe esposa, né? e não eu transa. Eu sabia que era isso.
2: Chamam de casamento, mas eu sabia é. que era isso. Tem uma, tem uma <risos> diferença no
0: casamento muito grande entre transe <risos> e transa só não, não é. fica tranquilo. Tem uma diferença é, grande. Você, você tá num transe, mas a outra parte você esquece. Não, não, não. não. Nem vem com essa conversa que né, aqui não. Todo mundo é casado <risos> e a gente tá sabendo como é que é o, o, o Leriado.
5: Aproveitando que vocês estão levando em consideração esse item, né? Muitas pessoas com, confundem a hipnose dependendo do estado que a pessoa tá com o sono. Então, cuidado com esse negócio que você está hum. em transe e também também Tá meio acordado e meio dormindo é um problema, então tem que tomar cuidado com isso. Muito porque senão, a gente tá sempre bem acordado, tá, gente? Então tem é só pra vocês saberem. Boa e boa. E a pergunta. Tem tá, tá a bomba transe não.
3: <risos>
1: é porque nem sempre quando você tá em transe você transa, né? nem sempre quando você transa você tá em transe.
0: É, ou nem Entendeu? sempre aí, transa não. e não importa o resto da hipnose. <risos> Mas a pergunta assim, aí depois disso o que, que é, então é importante saber. Qual é a base científica no que, que é baseado a hipnose? Muita gente pensa no charlatanismo absoluto. Muita gente quer comprovações, quer, quer saber. Eu acho interessante, eu uso, já usei isso várias vezes, não para hipnose, mas para outras coisas, que é ninguém se questiona o micro-ondas. Que você tem uma caixa de lata, você pega um prato, bota lá dentro, não tem fogo, não tem nada, você aperta dois, dois botões, ele faz... E a comida está quente. Você só pega e come, você acredita... Na ciência, naquele momento. Aí, quando você vai para outros lados, você quer questionar a ciência. E na hipnose, acho que acontece um pouco disso. Então, é mais ou menos assim. E em que, que se baseia isso? E quais são as, as principais aplicações no dia de hoje? Mas pode começar dizendo o, em que se baseia cientificamente a hipnose. Não sei qual de vocês quer começar, é eu não, tô... também não dirigi é a pergunta.
5: Demais. Vamos lá. É, realmente a hipnose ela é algo muito antigo, esse uso da comunicação para alterar a percepção de realidade. Por exemplo, as pessoas eram levadas a alterados de consciência para trabalhar a cura, isso há muito tempo atrás. E, então tem história de, disso ao longo de muito tempo. E mais recentemente, nos últimos, vamos dizer assim, 50 anos, a partir dos anos 70, ali, quando foi surgindo o neuroimageamento, foi surgindo também a. É, algumas medições de áreas que estão sendo mais vascularizadas enquanto o encéfalo está funcionando. Então, é, a ciência pode comprovar que realmente a pessoa, quando ela está em alguns estados hipnóticos, ela, algumas áreas são mais ativadas e outras menos ativadas. Então, a parte de ciência ela busca muito entender o que está acontecendo no encéfalo, quais as áreas são mais ativadas ou menos, e hoje já tem vários artigos científicos que comprovam realmente que existe essa mudança. E também tem todo um olhar pela parte da fenomenologia, que muitas vezes as pessoas bem as pessoas hipnóticas acontecendo aqueles fenômenos então é, também a gente diz né que tem a teoria do estado e não estado então no caso um dos usos que você perguntou da hipnose ela é muito usada hoje pela é medicina por exemplo ela é aceita pelo conselho de medicina de fisioterapia de, de enfermagem de, de odontologia, né? odontologia. E vários outros e por exemplo no, no uso da da hipnose para quem tem problema né, que por exemplo você vai tratar dor tudo você diminuir a percepção de dor daquela pessoa muitas vezes para fazer uma pequena cirurgia ou uma grande cirurgia que é possível tá não é não são todos os casos são pouquíssimos casos mas é possível fazer até grandes cirurgias em hipnose
0: caraca
5: é, é importante que você tenha certeza que realmente você está naquele estado para que a pessoa não, não venha no meio de uma cirurgia por exemplo começar a sentir dor e, e atrapalhar todo o processo então hoje ela realmente tem vários artigos científicos também é, é utilizado com várias questões na área de psicoterapia comprovando que a hipnose quando utilizada, ela é como se fosse o catalisador da terapia. Ela aumenta, principalmente, esse assim, tempo, diminui o tempo de sessões necessárias. Por exemplo, tem vários artigos da parte de psicologia cognitiva comportamental que, quando utilizada, a hipnose tem uma melhora um pouco mais rápida, potencializa. E assim vai. Então, eu indico até para quem está ouvindo depois, colocar nesses sites de busca científica, sites acadêmicos como PubMed, Google Acadêmico. Pielo, todos lá e hipnoterapia, vocês vão ver hoje o quanto de artigo científico tem falando sobre a ciência por trás da hipnose. Então, realmente hoje tem comprovações científicas a, da, da veracidade da hipnose, tá, gente? Se você quiser complementar isso.
1: É O interessante, André, é que vem desde os egípcios aí, câmaras de sono, né? É, eles acreditavam no hipnos que era o deus do sono, por isso que vem o nome de, de hipnose. Eles acreditavam que essas pessoas iam para essas câmaras, né? E ali elas dormiam e se curavam. Né? E aí teve, tiveram vários desdobramentos várias evoluções, como o Beto falou. E o interessante é que para em termos é, práticos, a medicina, por exemplo, usa para anestesia, né Ou analgesia. É, você consegue, dependendo do estado de, de trânsito que a pessoa tiver, né? se ela entrar, por exemplo, que a gente chama de, de coma hipnótico, que é um estado é, chamado SDAO, é possível amputar um membro de, dessa pessoa sem anestesia. E sem que ela sinta dor e ela com, com os olhos abertos. É possível fazer um parto sem dor com a mulher é, é, em transe hipnótico. Então, existem várias aplicações. Né? Na odontologia, você consegue fazer procedimentos é, é, cirúrgicos aí, é, com a pessoa é, em transe. Então, a, a, a aplicação ela não tem uma limitação, cara. É bem é
4: infinita. Mas assim... É, tudo que... Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Sim. Isso também a pessoa tem que acreditar que é possível, né? A pessoa que está sendo hipnotizada, no caso.
1: É, no caso, a, a hipnose, ela parte do princípio, do pressuposto da sugestão. E ela precisa ser aceita por você. Entendi. Então, quando eu vou para churrasco, para festa, o pessoal fala, ah, hipnotiza aqui. Aí vem uma pessoa e fala, ah, eu duvido você me hipnotizar. Você não vai hum. conseguir. Cara, não vai hum. rolar. Não, não porque vai, é consensual. É um ela tem que querer. Entendi. Ainda Ai. se existem técnicas... Em que, às vezes, conscientemente ela fala que não quer, mas subconscientemente ela quer passar pela experiência e a gente consegue colocar em transe. No processo de hipnoterapia, hoje, eu utilizo técnicas que eu te coloco em transe, mesmo que você conscientemente não queira. Através de processos fisiológicos, eu te coloco num estado alterado de consciência. Essa é a parte Agora, que eu tenho medo. É... Essa
4: parte eu tenho medo. <risos> então, é... e o
1: medo, é, e o medo é, por ser uma emoção, é uma porta de entrada para a tua mente subconsciente. O medo é excelente para o processo terapêutico, porque a partir do momento que eu acesso as tuas emoções, eu estou na tua mente subconsciente. Né? E aí daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então toda vez que você acessa uma emoção, você está no estado subconsciente, que é essa camada um pouco mais profunda da tua mente. Então se eu te perguntar assim, por exemplo, Farofa, você pularia num poço é, de ariranha, cheio de ariranha, agora, se eu te pagasse 10 mil reais, você pularia nesse poço de ariranha? provavelmente a tua mente consciente vai falar, não, eu não pularia, por que, que eu vou pular? Né? Vou morrer lá por 10 mil reais? Não, não. Se 10 mil reais eu ganho por dia aqui no meu trabalho. né? Enfim, é, mas se eu te fizer a mesma pergunta num contexto diferente, fala assim, cara, se teu filho tiver caído num poço, se o seu pai, uma pessoa muito próxima a você que você ama, tiver caído num poço de Arinanha, e a única forma dela se salvar é você pulando lá dentro, você pula provavelmente você vai pular, porque você vai acessar uma emoção tua, Entendi. vai te dar uma descarga de adrenalina, vai multiplicar a tua força por 10 e vai pular lá. Das duas mãos, você vai morrer tentando, ou você vai matar e Irã e vai salvar aquela pessoa. É, então, tudo que tá ligado à emoção é, é uma porta de entrada para o processo de hipnose. Betão, se você quiser complementar aí,
5: cara. Não, bacana. Isso é até para exemplificar, né? Vale, por exemplo, quando você tá lá na balada todo feliz, não, não nem só porque bebeu, mas você tá todo feliz, você acaba pagando mais pra galera também, no dia que você tá com raiva, muitas vezes. Você acaba falando que não queria pela emoção. E a gente fala muito que a hipnose está muito atrelada também a, a comportamentos inconscientes. Então, muitas vezes, quando a gente está com foco em determinadas situações, outros comportamentos acontecem de forma inconsciente. Então, por exemplo, quando você vê aqueles fenômenos de, de hipnose, de entretenimento, que é um outro uso da hipnose também para diversão, shows de hipnose, eventos corporativos... A pessoa está tão focada numa determinada ideia que muitas vezes as sugestões que você dá, da mão ficar colada, dela ficar colada na cadeira, dela esquecer o nome, ela, ela tocou tanto vivenciar aquela experiência que aquilo realmente acontece, gente. Não é fingimento. As pessoas acham, poxa, isso é fingimento, não acontece. Mas realmente, a pessoa se propôs a fazer aquilo, ela seguiu os passos do hipnotista, eu sempre falo, imagina que o hipnotista. Ele é o, o cara que está no banco de trás do carro e você está na direção, você sabe, você está no controle, você não perde a consciência em momento algum, mas a pessoa está ali atrás dizendo, não vira a esquerda, vira a direita, se você seguir os passos, você vai chegar onde ele está querendo te guiar, mas se em algum momento você não quiser seguir os passos, você tá, tem livre é, decisão de ir para outro lugar, sabe? Mas se você se permitir, você vai chegar onde, que, onde a gente está dizendo aqui, que é esse estado de transe, né? Que é a percepção subjetiva de estar no estado hipnótico. Então, a gente chama de transe, é justamente essa sensação que cada um tem quando está em hipnose. E é diferente para cada um, tá, gente? Por isso que hipnose é algo também muito difícil de se medir, de se conceituar, porque cada pessoa tem sintoma uma sintomatologia diferente, cada pessoa responde a hipnose de forma diferente e como... Um, uma habilidade, por exemplo, uma pessoa que joga futebol, se ela treinar futebol, ela vai ficar muito boa. Tem pessoas que têm uma facilidade genética natural de entrar em hipnose muito fácil. Ah, ela é mais sugestionável, mais suscetível. E tem outras que não, mas com treino, com aprendizado, todo mundo é hipnotizável, viu, galera? É interessantíssimo isso. Assim, é, eu faço shows de hipnose, o Roosevelt também, é, a gente faz entretenimento e é uma forma muito interessante de mostrar assim, o poder que a mente tem, né? da gente estar aberto a sugestões, a gente tá estar focado em coisas certas ou erradas o quanto isso pode interferir também na nossa vida então a hipnose, a gente, quando a gente ensina a hipnose e o funcionamento da hipnose na verdade a gente está ensinando a pessoa a ser um ser humano melhor, a viver melhor então é muito interessante é então isso
3: mais ou menos responde a pergunta que eu tinha porque o Roosevelt falou aí desse pessoal tipo, ah, tá num churrasco, fala assim eu duvido, e aí, mas aí falou dessas portas alternativas para acessar a mente da pessoa, então assim não existe pessoa 100% não hipnotizável? Vocês, é, vocês é, a, acreditam que assim, é possível hipnotizar qualquer pessoa?
1: É, eu acredito que é possível hipnotizar qualquer pessoa, desde que ela queira. O que é, acontece, Fred, é que existem técnicas e caminhos. Então eu posso levar duas horas para te colocar em transe, se você ficar resistindo ou não quiser. Né? E o farofa eu posso colocar ele em transe em dois, três minutos. Se ele tiver naquele momento, eu falo naquele momento, porque pode ser que ali ele esteja suscetível e queira, e pode ser que no outro dia ele não queira mais. Eu sou vulnerável. é, mas é possível eu Sou sim. bem vulnerável, estou é. à vontade.
3: É, ele é, está sempre já no trânsito da cachaça, então é mais fácil, né?
1: Mas é, mas é possível. Trazendo para o cotidiano, o Beto também tem N exemplos aí, mas assim, é, você vai sair de casa vai procurar a chave do carro, não acha a chave do carro. Aí você vira lá para a Gabi e fala: "Gabi, cadê a chave do carro?". Ela fala: "Amor, tá em cima da mesa.". Você fala: "Não tá.". "Amor, tá, tá, não tá, tá, não tá, daqui um tempo você olha para a mesa e tá lá a chave.". E você alucinou negativamente que ela não estava ali. Ali você se deu uma sugestão de que a chave não estava ali, passou a acreditar naquilo e realmente a chave não estava ali. Então o tempo todo a gente vive essas situações onde a gente consegue mudar a nossa percepção mental. Quando você sai todo dia do trabalho, né, do ponto A é, para o ponto B, que é a sua casa, é provavelmente, dependendo do dia, dependendo do cansaço que você esteja, você vai entrar um estado de trânsito. Um belo dia você vai chegar em casa e a cabeça fala assim, amor, você trouxe o pão? Aí você fala, que pão? Não, o pão que eu te liguei para você trazer. Nossa, é mesmo, esqueci. Ou seja, você estava tão concentrado em ir para casa que você deixou de lado toda e qualquer sugestão ou informação que não fizesse parte daquilo que você precisava fazer naquela hora, entendeu? Então é uma espécie de de, de trânsito, quando você está assistindo o teu seriado é, favorito e o Arthur está te chamando e você não escuta provavelmente você está em trânsito né? você anulou ali a tua percepção sensorial de audição naquele momento para concentrar no seriado, então qualquer outra pessoa que, qualquer outra coisa que te distraia ou tente te distrair naquele momento não vai ter efeito, entendeu?
5: Então Justamente porque o foco e a atenção tava naquilo o celular é muito é muito isso, você está ali no WhatsApp, lendo um texto e por exemplo a sua esposa fala contigo, poxa Beto é, amanhã vai ter você responde automaticamente ok, aí ela percebeu que você só respondeu automaticamente, só te pergunta o que, é que eu falei? Você geralmente não lembra porque o seu foco e concentração estava no que você estava lendo no WhatsApp, mesma coisa agora por exemplo, meu filho está vendo ali um, um, uma televisão e eu estou focado aqui em vocês então não estou nem aí o que está acontecendo na TV mas se eu, por exemplo, paro de frente com a TV e está passando um filme e eu estou focado naquilo é, a gente entra em sintonia com o que está acontecendo com os personagens a ponto do que o que está acontecendo com o personagem vira também a nossa realidade. Então a gente chora, a gente ri, a gente sofre. Existe alteração nas nossas emoções mesmo. A gente tem liberação de neurotransmissores, de hormônios. Por exemplo, se é um filme de terror e você está conectado com a história, você fica tenso, com medo e o coração dispara. Você tem todo um sintoma e é toda uma ciência por trás. Porque você tá, entrou na história o sistema simpático realmente ele para como se tivesse aquela pessoa fosse te atacar. Na hipnose, eu até brinco, assim, uma pessoa que está hipnotizada... ela ela dá um salto entre a realidade e o mundo imaginário. É, a hipnose é essa ferramenta que faz você viver por um momento... o que está na sua imaginação e aquilo vira a sua realidade por um momento. Então é muito legal isso. Quando a gente consegue... e isso acontece, por exemplo, um depressivo. Um depressivo, muitas vezes, ele fica aqui no presente... pensando, lembrando de coisas ruins que aconteceram no passado decisões erradas, alguém que fez algum mal para aquela pessoa, e ela fica lembrando daquilo. No presente, ela está usando a memória dela para relembrar aqueles fatos, ela está sofrendo no presente toda uma alteração química corporal que leva ela um estado depressivo. E a mesma coisa se você está aqui, por exemplo, lembrando de coisas boas, conversando sobre coisas boas que aconteceram no passado, o seu estado agora ele tá, você está no estado, puxa, ótimo, com eu meu da felicidade você está se sentindo bem porque você está usando a sua mente, seu pensamento, a sua imaginação com foco para lembrar de algo. Então eu sempre digo nessas né, palestras que a gente faz, e uso, eu tenho certeza que quem fala muito isso, que é muito importante a gente tomar cuidado com os filmes que a gente permite rodar na nossa mente, porque ele está interferindo muito na nossa realidade, no presente. Então a gente, a nossa mente ela tende a voar muito para o futuro, né? O que a gente tem para fazer amanhã, os planos que a gente tem, o que é que vai dar certo, o que é que vai dar errado. E a gente fica lembrando muito também das coisas do passado pouquíssimas vezes a gente está presente realmente ao que a gente está fazendo. Agora, está todo mundo aqui presente, a gente está na live, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, estamos bebendo, estamos fazendo tudo. Então, a gente está vivendo o presente. Só que, infelizmente, não é bem isso que acontece na mente das pessoas. Principalmente as pessoas que, infelizmente, têm pensamentos mais disfuncionais e geram um problemas da patologias psicológicas. né? E a hipnose hoje ela é bastante utilizada nesses casos. E para a gente acionar estados, potencializar estados. Existem vários. Eu sou da área de Educação Física e Fisioterapia. A hipnose é muito usada, por exemplo, para as pessoas vencerem seus limites, muitas vezes. Às vezes é uma questão mental de, da pessoa acreditar que não é capaz e com a hipnose a gente consegue mostrar para ela que ela é ou ela consegue se ver realizando, entrar no estado ótimo e conseguir aquilo. Eu tive um caso de um cliente, para vocês terem ideia, só para você ver o tanto que é incrível. Ele tinha que passar no concurso, ele tinha que fazer três barras e ele fazia duas, na hora que ele ia fazer a terceira ele travava. Travava de não conseguir mesmo. E ele já estava... Super preocupado, procurou médico para tomar anabolizante, procurou professor de educação física para treinar, procurou vários profissionais para conseguir fazer e não estava conseguindo. Ele foi lá no meu consultório, a gente conversou, tudo. Ele fez, eu falei: Ó, faz a barra que eu vou filmar. E ele fez. Uma, duas, aí ficou assim na segunda. Aah! Aí eu fiz todo um trabalho de hipnose com ele, de concentração, levamos várias questões, a gente trabalhou. E aí ele saiu do meu consultório eu falei: Pois agora vai lá e faz a barra. Ele fez as três barras. O que, que aconteceu naquele momento? Ele entrou no estado ótimo, em que ele realmente rompeu as barreiras mentais dele, que estavam prejudicando ele a fazer aquilo. Ele acreditava que não conseguiria. E ele tinha condições físicas de fazer. Claro que hipnose não é uma não, não vou dizer para você agora que você vai fazer 10 barras, sendo que você não tem condição. Mas ele tinha condições de fazer três ou talvez até quatro barras. E estava limitado por alguma uhum. questão emocional. E ele fez. Cara, Foi incrível. Só para vocês terem ideia, às vezes, do que pode acontecer. O Farofa mesmo sabe, né? Teve um, um cliente nosso do triatlon que, nadando, ele levou alguns caldos lá no lago Paraná e aí começou a ter fobia de nadar em água no, no lago. E ele tinha feito a inscrição para o Ironman que ele tinha que nadar quase 4 quilômetros no mar. Fizemos um trabalho de hipnose tudo e ele conseguiu completar a prova. É um, é um trabalho, sabe? Isso é muito interessante. O potencial da hipnose é muito grande.
0: Massa, cara. Muito legal. E, Léo, conta pra nós aí a sua experiência com hipnose. Como você foi hipnotizado. O que aconteceu? Foi no dia do Cabo de Guerra da Xuxa? E por isso que você perdeu? O que, que aconteceu? Foi no
3: passo. Foi, no passo. É no passo. Nossa, foi
2: competência mesmo.
3: Foi no passo. Então ele então ele estava em transe no dia que ele foi no programa do Ratinho. Sim. E é por isso que... Sim ninguém sabe o que que aconteceu eu, lá. Começar, dia... Tava
0: eu, Paulinho Vilhena, aí é. não sei o quê, vai. No que vai. No dia que ele pulou, no, tato, é é no, no dia que ele pulou vocês no taco.
4: conta ideia errada. É, acho que vocês entraram.
2: Acho vocês foram muito tempo sugestionados aí pelo Roosevelt e pelo Beto. Vocês já estão em estado de pirônia. Ou a cerveja levou vocês para o estado alterado de consciência. Eu, eu não estou
0: tomando cerveja, estou tomando Milwaukee's Best. É outra coisa. E eu, eu é beijo
2: é a a gasolina da cerveja. E eu... Cara, eu fui. Eu tenho um amigo meu que é hipnólogo. E como eu tenho um canal no, no, no YouTube que a gente trata de, de uma série de assuntos que estão ligados ao autoconhecimento. Então, uma das coisas que a gente já trouxe lá foi a questão da hipnose. E a gente foi num evento que ele tava. E eu tava com meu sócio lá no canal. E o meu sócio é psicólogo. Ele não acredita em hipnose. Ele acredita em estado de foco e em estado alterado de consciência. Mas ele não acredita que a hipnose funciona, não como algo que possa ser sugestionado. Pelo menos até aquele momento. Porque aí quando a gente chegou lá, o cara tentou me hipnotizar algumas vezes e ele não estava conseguindo. E eu estava, tipo, querendo ser hipnotizado. Só que ele tentou comigo... Assim, a, a gente sabe que quanto mais tempo você prepara a pessoa, mais você vai fundo no inconsciente dela. E você consegue ir colocando ela em transe ou implantar as sugestões ali para que aquilo floresça. E ali, a gente no meio de um evento, no auditório... Ele começou a tentar já me hipnotizar... Oh, você tá vendo a coluna rosa... Eu olhava pra coluna a coluna tava normal... Mas aí depois ele foi... Ele foi plantando as sugestões... Em mim no e meu, no, meu, no meu sócio... E aí ele me hipnotizou uma hora pra... Aquele truque que é bem comum, né... Da, hum. da hipnose de colar a mão e não conseguir descolar... Então esse foi o primeiro que ele começou ali, a me sugestionar... E aí o meu sócio, nessa de não acredito, não acredito... Ele começou a hipnotizar ele... E meu sócio começou a rir. E ele começou assim: ri mais, ri mais, ri mais. E ele começou a rir, eu filmei isso. Ele <risos> ria de não conseguir parar mais de rir. E de chorar de rir. E aí, que beleza. Massa. Isso aconteceu no, no, nesse evento. Aí ele foi, me pinizou mais umas outras coisas. Aí a gente chamou ele no canal um dia. A gente ainda gravava presencialmente, né? Antes da pandemia. E ele de novo brincou comigo e com, com o Bruno, com esse negócio da hipnose. De novo fez o Bruno rir, que não conseguia parar de rir. E, e eu tava falando uma hora, ele falou, agora você vai parar de falar. E eu não conseguia falar mais. Então isso foi ao vivo. A gente com 5 mil pessoas na live, e o cara fez isso ao vivo. Aí beleza. Muito tempo depois a gente tava numa outra live. E o convidado começou a falar de hipnose. E ele tava no chat. E só de começar a escrever algumas coisas, o Bruno, que tava do meu lado uhum. começou a rir e não conseguia mais parar de rir. <risos> Porque já tava tão sugestionado pelo negócio, <risos> que ele só de ler, o cara escrevendo as coisas, ele começou a rir, rir não conseguia parar de rir. E eu comecei a rir do Bruno, <risos> e aí nós ficamos uns 10 minutos na live e os dois rindo, né? Porque Ai, foi muito bom, cara. E aí eu falei pra ele, tá vendo? Você foi hipnotizado? Ele não fui. Aí eu mostrava o vídeo pra ele, eu falei, olha isso aqui. Aí hoje ele fica mais, mais assim, tá bom, acho que eu fui hipnotizado. Ai, <risos>
3: É
0: muita maconha. Não, é hipnose. É... Cara, mas aí...
3: <risos> <risos> mas aí... Mas aí uma coisa, uma coisa que o Léo falou, eu queria também fazer uma outra pergunta pra, pra Roosevelt e, e Beto. É possível hipnotizar uma pessoa remotamente? Sim. Sim. Cara, acabei começar. de falar
2: que a gente foi hipnotizado é. pelo chat, cara. É. Não, não porra, mas, mas é que vocês, Caralho. mas é, não,
3: mas
5: é porque vocês já tiveram uma experiência sim, anterior,
2: pô. É. O
3: Cara viu o um Twitter
4: já e começou a rir, velho
5: o uso da comunicação para alterar uma percepção da realidade ou muitas vezes para levar você a um estado de foco e concentração é você estando aonde estiver e prestar atenção, pode acontecer sim a hipnose, então é extremamente possível, e ainda mais com a pandemia é engraçado, antes da pandemia as pessoas questionavam muito também o uso da hipnoterapia da psicologia, da nutrição várias coisas online, né e é bom que a, a pandemia, uma das coisas que ela também catalisou foi essa questão do online e foi percebido inclusive, eu tenho até um relato próprio de dar, assim, eu, eu comecei até, até um pouco mais de sucesso nos atendimentos online, porque quando a gente fala de hipnose, principalmente como por eu ser homem e atender, às vezes, mulheres, tal, ali na clínica, às vezes tem aquele receio de, poxa, eu vou perder a consciência, ele vai abusar de mim, tudo. Então, eu percebi que muitos clientes se entregaram mais à hipnose online. Porque se você não tem nenhum medo e você segue os passos, Acontece com todo mundo. Então é muito incrível. E, e realmente online, eu, eu senti que potencializou. Agora tem alguns, algumas questões que são ruins. né A gente não está perto, pra, caso aconteça algum tipo de, de questão, que você precisa estar do lado para socorrer e tal. Mas hipnose é algo extremamente seguro. Então é, é extremamente possível de fazer online mesmo.
1: É mesmo, mesmo porque, assim, Fred, quando você entra em transe, o pessoal ah, e se eu for e não voltar? Você não vai para lugar nenhum, você vai continuar onde você está.
5: Né?
1: <risos> ah, e, e se... E se a pessoa que está me hipnotizando tiver um infarto e morrer, eu vou ficar preso para sempre na hipnose? Não, em algum momento você vai voltar para a tua mente consciente, a tua mente vai começar a racionalizar, você vai abrir o olho e vai ver a pessoa lá estirada, lá do outro lado, onde ela estiver. Mas não tem isso de... Ah, e, e outra coisa que pergunta, ah, Rosso, se você me hipnotizar, é, você, eu vou fazer tudo que você quiser que eu faça? Não, a pessoa está 100% para controle. Quando você está em estado de transe, a tua capacidade de percepção, processamento cerebral, ele aumenta de... 200 a 300 vezes mais, você fica hiper concentrado, então, se você entrar em trânsito e falar, ah, Fred, agora me passa aqui a conta do banco e a senha, você vai abrir o olho e falar, oh, que história é essa de, de senha, cara, eu não entendi, o que acontece é, uma vez que a gente tem uma relação de, de confiança, existem formas de eu fazer com que você faça alguma coisa que eu queira, mas em um contexto que para você é normal, então se você vai atender uma mulher, e aí você falar ah, agora você vai se despir aí ela não vai se despir mas se eu falar ah, não agora imagina que você tá chegando em casa no dia cansada né, e agora você vai se preparar para tomar um banho e tudo ela vai fazer essas coisas entendendo que moralmente isso é correto a fazer é né, mas provavelmente não é o que ela gostaria de fazer então existe isso também é, e assim tudo que tem homem no meio a, a mão do homem cara tá sujeito a esse tipo de coisa não só na hipnose mas na medicina né a gente vê casos aí de, de abuso né enfim é, é, tá sujeito a esse tipo de coisa. Então, é muito importante as pessoas que vão procurar ajuda com hipnose, e procurem pessoas sérias. Porque é, as pessoas que não são sérias, como o Beto falou, você pode pegar uma pessoa numa live e falar, agora você vai fazer um nudes aí pra mim. E aí, aí? Como é que faz? É, então é. tem esses. Finge que está né? e vai nessa. E vai, e vai embora. Entendeu? Então, então é. Quem
2: pediu nudes, eu finjo que estou hipnotizado e
4: mando. <risos> boa,
1: <de> boa. <risos> Mas A pergunta, é.
2: então, que eu ia
0: fazer é. Dá pra implantar uma sugestão? Eu acho que você já me respondeu, só pra confirmar. Dá pra implantar uma sugestão inconsciente pra alguém fazer alguma coisa contra a sua vontade?
1: É nesse contexto de você criar uma situação que moralmente pra ela é certa, é moralmente. Corrida, ela Moralmente, ela vai fazer. Entendeu? Tá. Então, assim, se você der uma sugestão pra pessoa que ah, agora você é o super-homem e eu vou fazer você voar aqui porque você vai voar como você nunca voou, ah, beleza, ele vai pular da janela. Provavelmente. Entendeu? É porque o contexto é, é, permite com que ela entenda que aquilo é, é bom pra ela.
0: Então, volta, volta, calma. De, de novo. Então, se deu eu... Deu medo agora.
4: Deu medo agora. Deu medo. É, deu medo agora. Deu medinho agora.
0: Agora, eu, eu, <risos> deu medinho. eu ia escutar o áudio lá que, que a gente ouviu no início lá, o áudio que todo mundo Aham. escutou no início, sei, mas sei. eu não sei, se, não sei se vale muito a pena de novo. Mas a, o negócio é esse. É a, tudo bem, a pessoa faria alguma coisa contra a sua vontade... Mas ela faria alguma coisa irracional, digamos, uma coisa que
1: não ela, ela, ela André, ela tem consciência do que ela está fazendo, né? Uhum. Isso é uma coisa que poucos profissionais da área é, é, falam ou colocam que é possível fazer. É, mas você imagina o seguinte: eu consigo te colocar, né? É qualquer um aqui. Eu consigo colocar você com a cabeça numa cadeira e com os pés em outra cadeira e te, e te deixar reto, tá? Sábio eu te Coentes. deixo reto entre as duas cadeiras. E eu te dou uma sugestão dizendo que a partir dali você é uma barra de aço. E que é uma barra de aço, é uma barra indestrutível. O teu corpo, a tua fisiologia vai se comportar como se você fosse uma barra de aço. E eu vou pedir pro Fred, ou pro Farofa, ou pro Léo, subir em cima de você, no meio das tuas costas, ou na tua barriga, se você tiver com a barriga pra cima, e ele vai ficar ali em cima, ele pode até pular, e você não vai envergar.
0: E você Nesse vai ficar caso, lá. Se pudesse ser o Léo... É. Nossa,
2: é, e aí... vai ser melhor, porque eu vou é. sambar em cima de você. É. E aí, o que que acontece? Porque é, que é os dois você são mais vai...
1: pesados, é é. mais. Você, você vai fazer isso, né? eu vou te tirar do trânsito, ele vai sair de cima de você e tudo, tranquilo. Só que, cara, se você tiver lá uma protrusão discal, uma hérnia na coluna, fisiologicamente você vai sentir isso depois, entendeu? Só que naquele momento, a sugestão que eu te dei é aceitar, você confia em mim, você vai se comportar como uma barra vai fazer o que eu tô te pedindo para fazer. Você vai aceitar a minha sugestão. Então, da mesma forma, isso pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Eu posso pegar um lutador de MMA, não sei se o Beto já teve a oportunidade, provavelmente já teve a oportunidade de trabalhar com o lutador, e posso dar uma sugestão pro cara. Cara, você é uma barra de aço enquebrado, você pode ir lá pra cima do cara que uhum. você não vai sentir dor nenhuma. Uhum. E o outro cara pode quebrar os dentes dele, a destraçalhar uhum. ele, ele não vai sentir uhum. dor na hora. Depois ele vai sentir. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim... É, é uma ferramenta que pode ser utilizada é, para o bem, como pode ser utilizada para outras finalidades também, sim, entendeu? Sim. Que não sejam boas, né? Pode sim, falar. Como, Léo, tudo, tudo.
0: como tudo na vida, né? Como toda sim, é, sim. Com tudo que você adquire uma confiança por alguém, depois você destrava sua confiança, porque pelo que eu pude ver, é, você tem alguns estados, né? O consciente, o sub e o inconsciente. Isso. Né? É isso aí. Então você sai do consciente, tem uma barreira para o sub, e a sugestão que você dá é baixando essa barreira. Pra poder Exatamente. acessar coisas que estão ali dentro. O Exatamente. inconsciente você não acessa, que é onde você respira, onde você sente fome, isso. onde você. É aquela outra pessoa que vive em você, né? É que te aí. sugestiona pro vício, que sugestiona pra outra coisa. Eu fiz meu dever de casa, tá pensando que não?
5: Que você não... <risos> é, cara.
0: Aí, depois disso, você acessa coisas que estão ali no sub, e aí sim você consegue desbloquear essa barreira. Aí, é isso isso, aí isso, aí, a partir desse momento que você adquiriu confiança, todo mundo que tem confiança pelo outro. E que tem muito mais chance de que se trair a confiança a catástrofe é muito maior, né? O problema é muito maior. Você trair a confiança né, de alguém que você conseguiu baixar essa barreira. Léo, qual que é a sua pergunta?
2: Não, é com relação a isso. Eu quero, eu quero entender algumas coisas. Porque, assim, vocês falaram o tempo todo que a hipnose ela é, um, ela é, um, é algo seguro. Então, teoricamente, eu não posso usar a hipnose. A pessoa não vai fazer nada contra a consciência dela. Mas se eu colocar ela num estado de sugestão contínua... Então, eu vou tentar dividir minha pergunta em várias partes, Tá? Então assim, se eu colocar ela num, num estágio de sugestão uh, contínua... Eu posso fazer com que aquela pessoa acredite que ela me ame. Ponto um. Ponto dois. Uh, se eu implantar durante muito tempo uma sugestão no inconsciente de alguém... Eu posso fazer com que aquela pessoa mate outra pessoa. E ponto 3. Pegando a psicologia, né? Se a gente pegar o Freud, a gente tá falando de ego e superego. Basicamente a hipnose tá desligando o superego. Falando, não tem mais filtro social. Vamos ver o que, que o ego quer fazer de verdade. E o Jung vai trabalhar com questões de sombra, que são questões que a gente não quer trabalhar. A gente joga pro, pro inconsciente lá dentro da sombra, que é o que a gente não quer lidar. Então, basicamente, a gente tá falando que o, o grande filtro de tudo isso é a moralidade da pessoa. Só que se a moralidade ela é fruto de uma época, então a hipnose também pode mudar com a época. Nossa, eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas deu, deu para entender aonde eu, eu quero chegar. Eu entendi nada.
3: Eu também não, deu um tilt aqui. Pessoal, no episódio 2 de hipnose. 9 entendi Eu
1: vou tentar responder a primeira, se puder, a gente alternando, Beto, você contribuir com as outras, mas assim, o que que acontece? Voltando um pouco no que o André falou, essa barreira entre o consciente e o subconsciente, a gente chama de fator crítico. Então, tem um fator crítico que vai permitir que uma sugestão nova entre ou não na tua mente subconsciente. A diferença é que uma criança de 10 anos, ela tem um fator crítico diferente de um adulto de 40. Né? Então, quando eu dou uma sugestão para minha filha de 6 anos que ela vai ver o Bob Esponja, ela abre o olho e vê o Bob Esponja. Ela não fica, como um adulto, racionalizando se aquilo é real, se não é, ela vai imaginar. Quando você fala de amar para sempre, o que, que acontece, é, Léo? Algumas sugestões, é, que são as sugestões... É, a gente fala de sugestão direta, né? Elas perdem o efeito com o tempo. Por quê? Se eu te, te pedir para... Se eu te colocar em trânsito e pedir para você esquecer o teu nome, é, por, por um momento você vai esquecer o teu nome. Só que eu posso ficar dando essa sugestão todos os dias né, para você esquecer o nome, mas em algum momento a tua mente vai recuperar o teu nome. Por que, que ela vai recuperar o teu nome? Porque ao longo da tua vida existem zilhões de episódios em que você sabe o teu nome, alguém te chamou, né? Você tem um, uma estrutura de memória que vai fazer com que aquilo não mude. Então, se eu disser para você que o seu nome é Fred, é, eu não vou conseguir mudar isso, porque existe uma história, com N coisas que justificam que o teu nome não é, não é Fred. Eu faço isso em algumas demonstrações. Eu falo para você olhar para a luz e falo: a partir de agora o nome da luz aqui da lâmpada é fumaça. Você vai chamar de fumaça temporariamente, só que ao longo da tua vida você teve vários episódios e aquilo é luz. Então eu não consigo mudar isso para sempre, mudar o seu nome bem como é, é, fazer alguém te amar para sempre com sugestão direta. O que acontece é quando eu dou uma sugestão para você através do teu fator crítico, a tua mente subconsciente é, vai analisar se ela quer isso de fato ou não. Então quando uma pessoa me procura e fala assim, Rosa, eu quero parar de fumar. Né? Eu falei, por que você quer parar de fumar? Ah, porque a minha esposa falou que se eu não parar de fumar, ela vai me vai vai me largar. Cara, o processo não vai funcionar, porque lá na mente subconsciente dele ele não quer parar de fumar. Quem quer é a esposa, né? E aí o que que acontece? A gente acredita, né? Como terapeuta, eu acredito, né? Que todo comportamento disfuncional ele tem um ganho secundário. Então, tudo que te incomoda, você tem um ganho em manter esse comportamento. Então, atendo mulheres que querem emagrecer e aí quando a gente faz o processo, às vezes eu uso regressão, que é uma das técnicas de terapia, não é o processo todo, é muitas vezes tá ligado por exemplo, a abuso, abuso sexual, na infância ou na adolescência. E aí a mente para proteger ela falou, não, você vai engordar, nenhum homem vai te desejar e em função disso você não vai mais passar para aquele constrangimento de, de, de abuso. E aí o que que acontece? Conscientemente ela quer emagrecer, mas subconscientemente ela não quer. Então quando eu tenta obrigar alguém a se apaixonar por você, a te amar, existe uma memória construída ao longo da vida que vai decidir se aquilo é bom ou não para ela. Né? Quando você fala de matar alguém, se eu consigo dar sugestão para matar alguém, isso é, é feito diariamente, existem várias situações cotidianas onde as pessoas fazem isso. E aí o que que acontece? Entre a mente consciente e a mente subconsciente você tem o um fator crítico. Quando você baixa o fator crítico, você acessa as suas emoções. Quando a pessoa acessa as emoções, ela está suscetível a sugestões. E aí, uma das formas de você acessar o, o, o a mente subconsciente, baixar o fator crítico, é hipnose. E aí você tem uma forma estruturada de fazer isso. E uma outra forma muito comum é quando você está em estado de choque. Então, quando você está em estado de choque, a tua mente consciente, racional, analítica, né, memória de curto prazo, fica de lado, você acessa uma emoção e baseado no que está programado para você sentir quando aquilo acontece, você vai agir. Então, quando você tem uma discussão acalorada com a tua esposa e ela acha o fator crítico e entra em estado de choque, e você dá uma sugestão para ela, provavelmente ela vai aceitar aquela sugestão. Então, se a pessoa está lá no momento lá chorando, desesperado, você fala, ah, você tem que se matar mesmo, porque você não serve para nada. Opa, a mente dela está suscetível, naquele momento ela vai aceitar aquela sugestão e de alguma forma ela vai é, concretizar, concretizar isso. Então, é possível nesse sentido. E aí, quando a gente fala isso, eu falo muito para quem tem filhos. né? É, as sugestões que você dá para os seus filhos, elas são permanentes e duradouras, porque ela não tem um fator crítico dela ainda formado, ela está absorvendo o que vem do mundo. Então, se você diz para o seu filho que ele é burro e ele não vai aprender nada, ele vai ser burro e não vai aprender nada. você diz para o seu filho que ele é inteligente, que ele é capaz, ele vai absorver isso como uma verdade e vai reproduzir isso na vida na vida adulta. É, e uma coisa assim, só para finalizar e o, e o Beto continuar aí, uma coisa que eu aprendi nesses anos, eu estudei coach, hipnose, PNL, né? acabei me, me apaixonando pela pela hipnose, É num dos cursos que eu fiz, a trainer, ela começa o curso falando assim, olha, eu trabalho com PNL, trabalho com hipnose, mas assim, eu eu não quero que vocês acreditem nada do que eu falo, sabe por quê? Porque tudo que eu aprendi foi um babaca que aprendeu ou achou que era verdade e falou para mim e acreditei. Então, ao longo da história, sempre foi assim, alguém desenvolveu uma ideia, né, acreditou naquilo e as outras pessoas passaram a seguir e funcionou. E quando a gente fala de hipnose, de crença, eu vou trazer aqui para um, um ponto, é: se você assiste a tua TV né, e você vê lá que em determinado lugar alguém passou uma uma capa, né, um blazer na outra pessoa, a pessoa caiu no chão e se curou. Você vê aquilo ali, aquilo é impactante para você, naquele momento você está no teu estado emocional, você sai de casa, pega o teu carro e vai lá naquele lugar para viver essa mesma experiência. E o que vai acontecer no final? Vai passar o blazer em você, você vai cair no chão e vai resolver aquele teu problema. Isso sem levar em consideração do que você acredita, do que você professa, né? É uma questão mesmo de sugestão ou de auto sugestão. Então, o resumo da hipnose é tudo que você precisa está dentro de você, cara. E você cria os teus problemas e as tuas realidades usando a tua própria mente. O que é, é complicado é, todo mundo sabe o que precisa ser feito para se curar, para se resolver, mas ninguém faz, por quê? Porque quem manda na gente é a mente subconsciente, não a mente consciente. Então eu sei que eu tenho que comer bem, eu sei que tenho que dormir cedo, eu sei que eu não tenho que fumar, mas eu continuo fumando, dormindo tarde, me alimentando mal. Por quê? É porque é uma programação aí da mente subconsciente. E eu, como eu falo, eu acredito em tudo e não acredito em nada, porque a cada dia que eu vou entrando nesse mundo, eu vou descobrindo coisas que eu não, que eu não sabia, que vão mudando a minha forma de ver o mundo. Né? E eu respeito todos os profissionais, né? o que eles falam, o que eles pensam, como eu também tenho o meu pensamento acerca das coisas. Então, desculpa aí que eu vou estendendo demais aqui a fala. Não, não,
5: bacana. É, eu acho que tudo tem a ver com contingência, né? A situação, o momento, o ambiente. A gente é muito é, ensinado e a gente vai aprendendo e a gente tende a seguir muito a nossa vida com base nas experiências que a gente teve desde a infância e aquilo foi crescendo, foi se tornando realmente, como você falou, nossa programação, mas na verdade são, são aprendizados né que a gente vai tendo e, e são caminhos neurais, são circuitos neurais que uma vez que tem um, algum momento, uma, uma emoção, tudo é disparado aquilo e a gente age sem pensar muito. Então é a, a hipnose ela ajuda muito né, em parar um pouco esses processos inconscientes e muitas vezes você ter novos aprendizados, dá a chance de você ter novos aprendizados, trabalhando essa emoção com foco, entre outras coisas. Freud ele abandonou o hipnose duas vezes. Uma primeira vez foi porque ele trabalhava muito com sugestão direta, como o Rosé estava falando. E a sugestão direta, tem pessoas que, se ela não for congruente, essa sugestão, ou às vezes, às vezes, eu falo como fisioterapeuta: a pessoa chega com a dor nas costas comigo e eu faço todo um tratamento ali durante 30 minutos, uma hora, só que nas outras 23 horas ela está numa postura ruim, está dormindo errado. Não adianta eu trabalhar se durante todo o resto do tempo ela está tá fazendo tudo contra o que eu trabalhei. Hipnose, muitas vezes, a gente pode até dar uma sugestão, mas na contingência dela, no dia a dia dela, ela está sendo bombardeada de outras sugestões que faz ela manter aquele comportamento que ela vinha mantendo, a forma de pensar, então ela não vai mudar. Mas, muitas vezes, a gente consegue com uma emoção bem... A elaborada, fazer um trabalho e, e às vezes a pessoa vai ter aquele insight vai ter um aprendizado, novas conexões neurais vão ser formadas e ela vai mudar então assim, a gente nunca sabe ao certo quando isso vai acontecer, mas é uma técnica que pode ser muito usada para isso então a sugestão direta, ela depende muito de congruência e de ecologia né quando a gente fala de ecologia né? tem, que, tem, tem que ser congruente com a pessoa, como você falou porque seu nome, daqui a pouco tem gente chamando ela pelo nome, ela, ela vai ler o nome dela no canal e ela vai lembrar, não tem como e depois Freud... Ele largou a hipnose também... Porque ele começou a usar a hipnose como uma ferramenta... Para pesquisar justamente esses traumas... Esses conteúdos reprimidos... E ele começou a perceber também... Que muitas vezes... A nossa mente... a memória Toda vez que a gente evoca uma memória... A gente está criando também novas memórias... A gente nunca é, resgata e evoca essa memória... Certinha como aconteceu... Sempre a nossa mente recria em cima... Então a gente pode criar falsas memórias também... Então... A hipnose, sim, a gente usa muito a regressão. É uma das técnicas que a gente usa. Mas tem que ter muito cuidado também, porque muitas vezes nem sempre o que vem é real, é o que aconteceu. Às vezes pode ser uma analogia, pode ser uma metáfora que o próprio cliente está usando para trabalhar uma questão que precisava ser trabalhada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então é possível, existem sim muitas vezes traumas que aconteceram ali na infância que pode estar, que levou a aprendizados e faz com que a pessoa entre num ciclo de comportamentos automatizados e respostas automatizadas que, muitas vezes, só de você desensibilizar aquele trauma, muitas vezes trazer novos aprendizados, reenquadrar aquela 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 aquele momento, a pessoa vai, vai poder é, melhorar. Eu acredito um... que, em contextos, é possível, sim, como a hipnose, a pessoa, a partir do momento que ela se entregou e ela entrou numa determinada confiança com o terapeuta, de seguir os passos e de alterar a percepção da realidade dela, uhum. se realmente a pessoa souber conduzir de uma forma é, maldosa, é possível sim acontecer algo que naquele momento vai contra o que o cliente faria, tá? E eu acredito que é possível. É. Não são todos, é muito raro isso acontecer, mas é possível sim também. Eu sou do lado do Roosevelt, infelizmente, isso não é falado muito nos cursos, né, Roosevelt? É, é. Mas é possível.
1: E... é uma coisa... Até...
5: Tem um episódio depois, pesquisem no Netflix ou até no próprio YouTube, do Darren Brown. Ele faz algumas coisas, assim, alguns testes. Né? Claro que também a televisão ali e tudo, mas, mas é bem real ali. Ele, ele pega algumas pessoas até chegar ao ponto, até que uma pessoa ela comete um assassinato no final ali. Tem pessoas que conseguem ficar no gelo por muito tempo. Tem vários episódios interessantes, tá? E vale a pena dar, dar uma olhada. E, cara, a hipnose ela foi muito utilizada... É, pela CIA, pela Rússia, para em determinados momentos ter alguns comandos e as pessoas agirem de acordo com aquele gatilho, aquele comando para realizar uma determinada ação. Isso é muito é. comum, tá? Em cursos de hipnose mesmo, a gente às vezes instala um gatilho e a pessoa, dois, três dias depois, usa aquele gatilho e ela tem um comportamento inconsciente. Nós somos seres que nós somos mais robustos do que nós imaginamos. A gente age... Muito mais, assim... Tem até o Daniel Kahneman no livro... Tem duas formas, rápido e devagar, duas formas de pensar. Ele, ele tem um vazamento científico muito grande. Várias pesquisas que ele mostra que nós temos basicamente dois sistemas. O sistema 1, um, que é o sistema automatizado, intuitivo. Ele, uma vez aprendendo, ele tende a, a ter uma intuição mais certa ou errada, dependendo da situação. E tem o um sistema 2, que ele é mais lento, mais racional, que precisa parar para pensar... Então, no nosso dia a dia, nem sempre a gente está parando para pensar. É, inclusive, ontem, cara, eu vi uma live que eu achei fantástica. Ele estava falando justamente que nós temos esse livre-arbítrio de pensar, de agir, de criar nossa realidade. Só que, infelizmente, são poucos os seres humanos que usam esse livre-arbítrio. A grande maioria, infelizmente, age no automático, no piloto automático, repetindo o seu dia a dia. E, se a gente parar para ver o nosso dia a dia mesmo, grande parte dele é automatizado.
1: E, Léo, só para finalizar o bloco e para gente seguir, respondendo a pergunta número 17 que você fez <risos> em relação à a, 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 a evolução, cara, é, e aí é um ponto de vista meu, tá? Quando uma pessoa me pergunta assim, Russel, eu vou te procurar e eu quero resolver um problema. Hipnose resolve tudo? Não. Eu já falo que não resolve. Hipnose, cara, ela é um caminho, como existem vários caminhos. Né? Então, assim, a, a pessoa ela tem que entender qual é o caminho que ela vai usar para resolver o problema dela. O que acontece é que a humanidade evoluiu e Freud não sabe as coisas que existem hoje. Não sabia aquela época, né? Então ele fazia aquilo com base no que ele tinha ali como como referência. E, e a, a, a humanidade evoluiu e hoje existem vários caminhos. Cara. Então assim, às vezes a pessoa que me procura é o caminho que ela quer. Na verdade, é uma doutrina religiosa. Né? Às vezes a pessoa me procura falar: ah, eu acho que realmente eu não sei se é para mim, porque a minha colega procurou um psicólogo e resolveu. Ah, porque a minha mãe se curou com um psiquiatra tomando remédio. É o caminho que ela vai escolher e que vai fazer sentido para ela, né? E como o Beto falou, as pessoas às vezes criam falsas memórias né, num processo de, de hipnoterapia, mas que aquilo para ela faz sentido. Então a pessoa, a gente tem um caso aí clássico, né Beto? A pessoa procurou um processo de hipnoterapia porque tinha gastrite. E a, gente, a pessoa fez um processo de regressão, e ela se viu numa nave, foi abduzida e um extraterrestre estava colocando um chip no estômago dela. E aí o terapeuta tirou o chip, jogou fora e ela se curou da gastrite. Se a memória é verdadeira, se não é, se foi abduzido, para a gente pouco importa. As pessoas perguntam, ah, na regressão, se eu voltar para outra vida, porque eu sou espírita, eu acredito nisso. Ótimo, cara, o processo é o mesmo. Depende da crença da pessoa. Mas eu acredito muito é, em caminhos. Então qual é o caminho que você quer para resolver o teu problema? Né? Então... É o cérebro reptiliano na neurociência, né? A mente consciente, subconsciente na, na hipnose, cada um conta a mesma história né? de uma forma é, é diferente, né? Mas que faz sentido para aquela pessoa. Né? Então eu eu acredito muito nisso nessa nessa evolução, acredito em caminhos e não acredito na hipnose como a verdade absoluta. Agora como Pedro falou, são poucos os casos que não funcionem. Quando a pessoa já te procura, cara, ela já tá ali, já meio que já receptiva ali, disposta a resolver o problema dela.
4: Tem uma, uma pergunta, fugindo até um pouco do que vocês estão decorrendo aí, mas, assim, vocês, vocês acham que essa hipnose de entretenimento, né, que é o cara comer uma cebola achando que é uma maçã, aquelas coisas que a gente já viu, esse entretenimento enfraquece o movimento de vocês? que pô, tudo que vocês falaram aí são coisas positivas, são coisas sensacionais, assim, é muito bom melhorar o foco fazer com pessoas terminem com vícios, etc. Vocês acham que o entretenimento faz com que a hipnose possa ter cara de
1: charlatão? Cara, é, eu é, eu particularmente, assim, eu acredito que mesmo o marketing da controvérsia, ele gera audiência. Então, assim, é o fato do Pyong ter ido pro Big Brother, é, eu considero o Pyong como um dos, dos caras que alavancou muito a hipnose no Brasil. É, junto aí com Alberto Delíso, grandes nomes aí da hipnose, o, o Alberto Delíso é campeão de, de memória, enfim, é, são pessoas são iguais. mas por exemplo o fato do Pyong ter ido para o Big Brother colocado lá é, a questão da hipnose gerou atendimento para mim, gerou audiência. É, eu tenho até alguns filhos com ele, tudo alguns sabatos que a gente que a gente faz junto, mas mesmo sendo controverso ou não gera audiência e gera e desperta nas pessoas a curiosidade de saber e de entender. É, ainda assim, a hipnose durante muito tempo foi discriminada, né? as pessoas têm essa coisa da, da do misticismo né? da, da magia. E, cara, o que se faz no palco é o que a gente poderia fazer aqui agora sem problema nenhum. Mas sempre teve esse, esse ar de, de mistério, né? eu vejo o entretenimento como uma porta de entrada mesmo para divulgar o trabalho. Né? Existem uns caras um grupo chamado Magicamente, eles fazem espetáculos de hipnose em São Paulo, né? são três caras, né? é, são amigos cara, eles fazem é, espetáculo para 200, 500 pessoas, né? É, 50 pessoas sobem no palco e tudo. E é super, super produtivo, né? Isso acaba, né, pelo menos a minha opinião, é, é divulgando aí é, é, a hipnose de uma forma positiva.
0: Também acho, concordo que gera audiência e, assim, de uma forma ou de outra, a pessoa vai entender se por entretenimento ou não eu estiver mordendo uma cebola como se fosse uma maçã, é porque funcionou a hipnose. Porque não é possível, né? Então, assim, é, tá engraçado <risos> pra caramba, mas é, é impossível que a pessoa não veja que realmente funcionou o negócio. Então, vamos para o segundo bloco. Para você que tá aí, vai passar 10 segundos. Para nós aqui, nós vamos ali no banheiro, vamos pegar uma cerveja nova, vamos pegar uma bebida diferente e a gente vai voltar no segundo bloco Depois de Umas.
1: Eu queria te falar que você falou lá do, dos dedos cruzados. E depois a, a gente eu, eu explico. É, tudo é técnica, cara. Tudo tem um porquê. Entendeu? E algumas coisas são atividades ideomotoras que a gente chama para enganar uhum. a tua mente, para rebaixar o teu fator crítico. Então, quando você entrelaça os dedos, estica a mão e coloca para cima, é fisiologicamente os teus dedos vão inchar. E isso vai fazer com que você não consiga tirar. Yeah. entendeu? Então, quando Ilícita. você tenta tirar e não consegue, automaticamente a tua mente fala: caramba, ferrou, deu certo, caramba, colou minha mão e tal. Aí, a partir daí, eu rebaixei a tua faculdade crítica. Eu vou começar a te dar sugestões, entendeu? Tem você, que tem sabe, alguns... ah.
2: você sabe quem fazia isso, Roosevelt? Ah. Você já ouviu falar do Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler? Aham, sim. O sim. Que, que ele fazia? Quando ele ia fazer. Quando ele, antes, isso antes do partido é, nazista tomar o poder. Foi um pouco antes, né? Ali, por ah. volta de 1937, o Goebbels colocava o Hitler num palco com uma altura bem alta. E aí ah. as pessoas que ele queria convencer. De alguma coisa, ele colocava nas primeiras cadeiras e forçava o cara a assistir o Hitler assim, porque isso diminuía o fluxo de sangue para a cabeça, então automaticamente diminuía a oxigenação e automaticamente também o sangue é rico em ferro e o ferro tá ligado aos nossos processos de irrigar de o cérebro com as nossas vontades, enfim. E aí ele, ele colocava os caras ali numa posição de suscetibilidade para receber sugestão. Legal, legal. Na, na Inglaterra, tinha a BBC, e ele, quando começaram a bombardear Londres e a Inglaterra, eles criaram uma estação de rádio no navio que funcionava do lado da BBC. Então você lembra né, os dials de antigamente, que às vezes você chegar ali numa estação, era aquele negócio que estava sambando para um lado e para o outro até ficar o estéreo ligado. E ele colocou um pontinho para o lado, então muitos é, ingleses iam e colocavam naquele ali sem se ligar que não era BBC. E ele, cara, fazia só... Ele só dava notícia ruim. E as, eles tinham... A BBC tinha uns programas que liam livros, poesias, umas coisas assim pra aumentar o ânimo. E eles começaram a colocar só poe, poemas e poesias que ou eram tristes ou que só tinham as vogais O e U pra fazer a sugestão de... Porque pro, pro inglês, né, o blue é, é, significa depre... algo depressivo. Pra gente, o azul é uma cor alegre. Pro inglês, falar que alguém tá blue, tá triste. Então, era muito blue os discursos pra ir... Acabando com a moral do pó. O cara era um gênio do mal, né, mano?
3: O Léo, o Léo foi pegar uma breja, voltou com a coquinha, velho. Aí não sabe. Vocês
2: não, de não acreditam. Pitulinha. Eu esqueci de pôr breja na geladeira pra gelar.
0: Caçulinha. Só tinha
2: aquela. Aí que catei uma caçulinha aqui pra não ficar sem beber nada. Caraca, e eu saí é. da melhor,
0: eu saí da pior do mundo pra, na minha opinião. Top 3 das melhores, que é a Sierra Nevada. E essa ah, caçulinha
4: é, é tipo um Yakut
0: é. das Coca-Cola, né, velho?
4: É, é, é <risos> o é da Coca-Cola.
2: Acabou, acabou o podcast, cantar ah. uma ópera dos sapos aqui em casa.
0: Voltamos, então, para o segundo bloco do Depois de Umas. Eu acho assim, eu acho o mais legal de tudo é, é esse ponto que a gente entendeu que o Russo falou. Ó, quanto mais você se permitir você vai chegar mais próximo desse estado de concentração máxima... que é a hipnose. Um estado altíssimo de concentração que as pessoas pensam que é o contrário. Que é um estado totalmente de perda de consciência e é o contrário, né? Mas se você racionalizar por causa que te dá um, um desespero para alguma coisa... você sai desse estado automaticamente. Responde muito da pergunta que é... se a gente faria alguma coisa que a gente fosse contra a nossa vontade... E várias outras coisas. E outro ponto interessante aqui da gente poder trazer é e o que que já deu errado enquanto vocês estavam hipnotizando? E o que, que já deu errado? Então, eu, eu acho que é, quem tá ouvindo do lado de lá, antes, antes que a gente finalize, antes que o Roosevelt conte porque ele não acredita, quer muito saber o que que deu errado. O que que já deu errado, é, Beto, pra você? Quando você tava tentando hipnotizar algum, algum, alguma vez que deu algo muito errado que você lembre assim de primeira?
5: Errado pra mim que é triste. Eu atendi uma pessoa que estava com muita dor, porque ela fez uma cirurgia, a anestesista infelizmente acertou um nervo, e ela ficou com uma dor neuropática muito grande, eu fui hipnotizar na casa dela, tudo, e muito certo, ela não movimentava muito as pernas, tinha muita dor, desmaiava de tanta dor, e, e foi muito lindo esse dia, e outras vezes que eu fui, ela hipnotizada, não sentia dor, conseguia que tocasse as pernas dela sem ela desmaiar, tudo. Só que aí teve um, um período, logo depois de muito tempo, ela evoluiu muito bem, hoje em dia ela anda, tudo, mas teve um período que ela estava no hospital e ela tinha implantado um, um eletrodo, né? Uma outra técnica de... que ela implantou um eletrodo, tudo, e ela estava com muita dor. E nesse dia eu fui no hospital buscando ajudá-la, dei as sugestões que eu normalmente dava para ela que funcionava e naquele dia nada funcionou. Então, aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Porque eu já tinha tido com ela a experiência de a sugestão de não ter dor e ter funcionado muito bem. E naquele dia nada dava certo. Ela sentia muita dor. Ela abriu os olhos desesperada com muita dor. Então aquele dia foi bem difícil também mim. Um dia que não deu certo. É, vários fatores podem contribuir para dar certo ou não. E são muitos fatores mesmo, que nem adianta dizer aqui. Mas, por exemplo, tem várias vezes no entretenimento que você dá uma sugestão a crente que a pessoa ia, por exemplo, abrir os olhos ali sem lembrar o nome ou ou até mesmo a hipnose de pau que a pessoa lembra. Uhum. E você acha que na e fala assim: olha, não é um erro do hipnólogo nem da pessoa. A gente tem que, inclusive, tomar muito cuidado e falar assim, olha, não, não é você que não é hipnotizado. Ou não. Nesse momento, por algum motivo, não funcionou, mas continua, continua tentando, continua participando, tendo experiências. Porque, como eu falei, é um aprendizado, cada vez pode ir melhor. Sim. Então, jamais desmerecer por não dar certo, colocar a culpa no cliente ou ficar na culpa no hipnólogo. Às vezes, são várias situações que interferem.
1: Complementando o que o Beto é, falou de saída automática, você entra no estado de transe, você volta para um estado natural em que todo mundo deve viver. Porque enquanto a gente está conversando aqui, você está preocupado com amanhã, tem que levar o cachorro no veterinário, tem que lavar o carro, tem que fazer compra. É, semana que vem, você vai ter uma coisa do trabalho. O, a tua mente consciente está processando mil coisas ao mesmo então, quando você falar, poxa, eu voltei do estado letárgico, você voltou como você deveria viver toda a sua vida. Tranquilo. Né? Os teus pensamentos é. como o Pedro falou, voltados para agora e não para daqui uma semana, daqui duas semanas. Né? Então, é só de você entrar e sair desse estado, de hoje para amanhã, você já vai ter uma noite de sono assim absolutamente revigorante. Só porque você saiu né, do teu... É, e aí a gente fala lá de simpático e parasimpático né, na, na medicina, né? tu saiu do teu estado de... O que acontece muito nesses processos terapêuticos é que, teoria é, quando um cachorro está lutando contra o cachorro, ele não para para lamber as feridas. Então, a gente, o tempo todo, a gente está lutando. Tá lutando para sobreviver, para prover para os filhos, para a esposa. Né? Quando algumas pessoas entram em estado de trance, eu tenho certeza que, que tem inúmeros é, é, depoimentos disso aí. É Quando a pessoa entra em estado de trance, muitas vezes ela entra em uma catarse emocional. Cara, ela quer botar para fora aquilo tudo, tá ali empilhado, guardado. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que tiram férias, e no primeiro dia de férias, garganta flama, tem diarreia, tem insônia, febre, porque ali a mente entendeu que, olha, ele parou de lutar, agora vamos curar o corpo aqui, colocar tudo para fora aqui que está ruim, porque ele parou de lutar, e aí a pessoa fica doente, as férias todas aí se recuperando.
0: Isso aí, senhores, e... Mais do que o que já deu errado, histórias engraçadas. Aqui o Depois de Umas é cheio de histórias engraçadas. Então eu imagino que vocês também tenham umas histórias engraçadas. O Beto passou por essa situação que deu errado, que não foi nada engraçada, mas foi uma situação que deu muito errado, né Beto? Mas deve ter situações engraçadas, que deu certo ou que deu errado. Não importa se as que dão certo, eu acho que são as mais engraçadas, pode te falar a verdade. Eu já vi uns vídeos do Roosevelt excelentes, excelentes, do, do moleque que viu o Neymar. Do lado dele é maravilhoso, é maravilhoso. Já, cara, teve, eu vi alguns, mas assim, contem aí vocês, é, Beto, história engraçada que já aconteceu com você.
1: É, uma, uma, coisa, uma coisa engraçada que aconteceu comigo é assim que eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, pois meu professor é, é ali, pessoal, a gente tem projetos aí.
0: Uhum.
1: É, eu fiz meu primeiro curso de hipnose, dois dias, no um final de semana, e na semana seguinte eu fui ministrar uma palestra, um instituto aqui cursos né, daqui de Brasília para 40 mulheres, né? e aí fui lá fazer uma palestra de coach, tudo, e no meio da apresentação tinha lá que eu era hipnólogo, hipnotista e tal, e aí no intervalo o pessoal falou Ah, você hipnotiza a gente? Faz hipnose aqui com a gente e tal, e aí eu fiquei, Cara, e agora, na né? primeira vez, aí a dona do e do falou assim, mas é, você já faz muito tempo hipnose? já há muitos anos, né, porque eu precisava gerar autoridade, não, já faça há muitos anos e tal. Ah, não, então faz com o pessoal aí tudo. É ok. Aí fiz lá a mão colada, né, para você ir selecionando, essas se pessoas que são mais suscetíveis. E aí ficaram lá cinco pessoas, dessas cinco peguei uma. E aí, assim, fiz ela ver a Xuxa na, na dona lá do <risos> lugar, fiz ela falar japonês, fiz todo mundo desaparecer da sala. E foi super legal, né? E aí no final, quando terminou, a dona falou, poxa, pô, legal, não sei muito e tal. Só queria ver com você aqui, porque assim, tem uma moça que tá caída no chão desde a hora que você colou a mão. E tem uma outra que tá catatônica lá fora. Aí eu queria ver o que você pode fazer para resolver. Eu falei, cara, agora lascou. Aí a que tava no chão, tava caída lá no chão, já dona de toda essa, essa apresentação. Aí eu fui lá, eu falei, ó, oh, vou contar de um até cinco, você vai voltar por aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco, voltando por aqui agora, abriu o olho e tal, né? Tava, tava em tarde, beleza. E aí, quando eu saí da sala, tinha uma sentada na, na cadeira, tipo essas cadeiras de escola, porque lá é um lugar de curso, né? E ela, assim, olhando para cima, pro além, assim, com um olhar é, fixo, né? Olhando para cima. E aí, eu falei, olha, eu vou contar de 1 um até 5, você vai voltar pro quê agora? 1, 2, 3, 4, 5, para pro quê agora, Ela, Oi, 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 oi. Cara, agora, agora eu, eu tô no loop eu falei, cara, o <risos> que eu vou fazer agora? Eu falei, cara, eu vou ligar. Tem um calceta da hipnose. Como é que, tem que, que faz que eu não tirar a pessoa desse, desse estado aqui? Cara, não, tava, não tava no manual. <risos> não tava no manual, cara. E ela, catat... <risos> e ela catatônica. E ela catatônica. E aí eu pensei, pensei. Cara, não é possível. Aí, beleza. Aí tive uma ideia. Falei, cara, vamos ver se vai funcionar. Aí cheguei perto dela, né, e todo mundo olhando, querendo saber como é que ia fazer ali, né? Aí cheguei perto dela e falei assim, olha, eu sei quem você é, eu sei o que você tá fazendo aqui, mas aqui não é o lugar e a hora apropriado para você estar tá aqui. Você tá atrapalhando ela, então eu vou contar de um até cinco, e eu vou pedir para você vá embora e deixe ela aqui com a gente. Um, dois, três, quatro, cinco, ela abriu o olho. Filipe, tá tudo bem? Ela tudo. Eu falei, qual é o seu nome? Ela, fulana. tá ah, não, tranquilo e tal. E todo mundo olhando, né? Aí eu falei, a gente pode conversar ali? Não, pode, pode. vamos lá. Eu fui uma salinha com ela, tudo bem. Você tá bem? Tudo. Ela falou, não, tô, tô bem. Eu falei, você é espírita, né? Ela falou, sou.
2: Eu falei, você tá incorporado. Ela
1: tava. Eu falei, ah, tá. eu falei, não, mas não fala pra ninguém não, porque o pessoal aqui é meio, é meio preconceituoso e tudo e tal, mas é, foi isso que aconteceu mesmo e tal. Eu falei, caramba. Beleza. Aí voltei pra sala Aí todo mundo naquele alvoroço pra saber e tudo, né? E aí a minha pergunta, ah, por que, que isso aconteceu com ela e tal? Eu falei, não, você é. É o seguinte, tem gente, gente que entra num trânsito tão profundo, mas tão profundo, tava. e fica daquele jeito. E ela tava escutando tudo. Tava falando. não tava falando, Tava, tava, tava escutando tudo. Tava tudo, tudo tranquilo, né? E, e aí, isso, aí depois disso aí eu falei, cara, eu tenho que estudar mais hipnose porque vão surgir outras situações, eu não vou saber lidar. E aí para mim foi um grande aprendizado. Só que uhum. aí eu tive essa sacada e o bom senso de entender a crença dela, isso influencia muito, é, às vezes, no processo, né, para tirar ela daquele estado. Mas, assim, Russo, se você não tivesse feito isso? Ela ia ficar assim para sempre? Não, cara. Trinta minutos, 40 minutos, uma hora ela ia voltar é, 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 para o estado dela normal, entendeu? Então, assim, ela aproveitou uma situação de foco, concentração, de relaxamento, e aí ela seguiu com a crença dela, religiosa, e aí manifestou, Fenômeno, né? E como eu falei, eu não entro na, na crença se é real, se não é, né? Mas é isso. Essa uhum. foi uma uma das das situações e a outra foi quando eu decidi sair para uma terapeuta. Hoje eu vou ser terapeuta e vou atender, né? E aí peguei uma amiga minha que tinha uma pessoa que estava assim é, é, muito destruída psicologicamente. Falei não, eu Sou um super homem, eu vou resolver lá. E aí ela foi para lá, contou a história dela, assim história bem bem pesada mesmo. E ela falou: não quero fazer o um tratamento. Fiz uma indução. Quando eu comecei a fazer indução, pedi para ela ir para um lugar, lugar bonito, lugar né, que ela gosta e tal. E aí ela falou: está tudo escuro, eu não consigo ver nada nesse lugar. Cara, e a face dela foi paralisando. Nessa hora, cara, eu falei: Cara, essa mulher vai ter um AVC aqui, essa mulher vai ter um AVC e, e eu vou ter problema aqui. E aí, na hora, eu interrompi o processo. E aí, falei, olha, acho que você não está preparado, acho que não é o momento para a gente fazer isso, vamos marcar para o outro dia, né? E também eu tinha feito uns dois cursos só. E aí, depois, muito tempo eu fui entender que ali ela ia entrar o que a gente chama de abre-reação, que é um processo de catarse emocional, onde a melhor forma de você fazer o tratamento é alcançar esse estado, onde ela ia, ia colocar para fora tudo que estava ali ligado dentro dela. Mas eu, uhum. por imperícia né, por falta de experiência, interpretei de outra forma, fiquei com medo interromper o processo. Depois que isso aconteceu, eu falei, eu só vou atender no dia que eu realmente estiver pronto, que eu fizer formações que realmente dê condições de atender as pessoas. Eu fui buscar outros cursos, né, tanto aqui quanto fora, e só depois que eu fiz esses cursos, né, algumas escolas o Beto conhece, que fez também esse tipo de curso, aí que eu passei a, a, a atender. Então, assim, hoje para mim é muito mais tranquilo, né? E que você tem, é, às vezes você tem que improvisar a pessoa. É, às vezes tem várias coisas, né eu já tive é, gente que vomitou na sessão, é, e aí é né? mal, o pau quebra lá, mas tranquilo, hoje eu já tenho essa essa Então deixa eu entender, tratar, peraí, primeiro, no foi bem primeiro tem uma
0: pessoa que você vai hipnotizar e o espírito aproveita desse fator crítico e incorpora, um, um ponto número um, a pessoa incorporou um espírito. Um, olha, olha, olha que, que, que doideira isso aí, pra quem pensa que é brincadeira, pra quem pensa que isso é brincadeira, que dá pra fazer, que enfim, a lenda Fábio Puentes e tem aqui, como a gente falou antes, às vezes dá errado, às vezes dá certo, tem um vídeo muito legal do Fábio Puentes que ele foi há, há um tempo atrás, não é um pouco tempo, mas há um tempo atrás, num programa que tinha do Porchat com a Tata Werneck, se eu não me engano, no multishow, e não conseguiu hipnotizar os dois, ele já conseguiu fazer outras coisas em outros lugares. Essa que você falou de ficar com a cabeça de um lado e o pé do outro e virar uma, uma barra de aço, ele fazia constantemente por aí. Então, é, 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 olha só a complexidade do negócio. Na outra, você imaginar que a pessoa... Ih, ela realmente estava indo para um caminho que não era o melhor, né? Para ela e para você. Então, já você achou que a pessoa tem um AVC. Cara, <risos> é assim... É, realmente tem que estar preparado, né, cara? Porque se você não está preparado para lidar com as situações, você está brincando com fogo. Literalmente, você está brincando com alguma coisa que você não deveria, né? E é muito difícil. É, eu, eu imagino que para vocês chegarem num ponto e falar assim, bom, agora eu estou preparado. Não sei se vocês já chegaram em algum momento e dizer assim, será que eu estou fazendo o correto? Será que eu não deveria esperar mais? E aí, Beto, antes de falar das suas histórias engraçadas... Quando foi que você percebeu que tava fazendo, que que não estava legal, assim, que você precisava estudar mais, como o Rousseau falou, oh, eu preciso parar um pouquinho e estudar mais? Teve um momento que você parou e, e falou, tem que estudar mais?
5: Até hoje eu estou estudando, estou fazendo pós-graduação, fazendo cursos com psicólogos e com outros profissionais da área também. É um aprendizado constante, até porque cada pessoa é diferente, a gente nunca sabe as reações que vão ter. Então é algo muito sério, a gente está mexendo com realmente com a psique humana, é, tem muitas pessoas precisando de ajuda Mas a gente está preparado para ajudar essas pessoas Então é realmente é algo muito sério Tem que ser um estudo constante E estar tá preparado para o que vem E muitas vezes essa troca que Por exemplo, essa história que ele está falando Você já vai me ajudando como hipnoterapeuta Você está num curso, ouve histórias, vê atendimentos Você também vai aprendendo e, e a hipnose foi algo que aconteceu comigo também Eu também vim da formação de coaching, PNL, outras outras técnicas antes de conhecer a hipnose. E a hipnose foi a primeira técnica que eu digo assim, cara, eu já aprendi e já pratiquei. No mesmo dia, eu fiz um curso de dois dias, no meu primeiro curso. No, no primeiro dia eu aprendi a hipnotizar. E eu já cheguei à noite em casa e já hipnotizei minha sobrinha. Então foi algo que assim, eu já comecei a praticar desde o começo que eu comecei a estudar hipnose. Eu atendia um grupo de emagrecimento, tudo. eu ofereci gratuitamente sessões para todas as pessoas. Então eu aprendi e já coloquei em prática no dia seguinte. Então, isso, assim, no mesmo dia, né? Então, isso me ajudou muito. É para cada vez mais aprendendo, evoluindo, crescendo. Porque é algo muito sério mesmo, viu, gente? Muito e sério. E aí fica até o alerta. Muito cuidado com pessoas inexperientes mesmo. Acho que todo mundo, claro, tem que passar, tem que aprender como eu aprendi, como o Roosevelt aprendeu. Mas muito cuidado com pessoas que são... É, vamos dizer assim Aventureiras nesse mercado Porque como um curso de post Como o um curso PNL Ele é aberto a qualquer um né? Psicanálise é, A hipnose não é regulamentada Então qualquer pessoa pode fazer Qualquer cursinho Até online dizer que é hipnoterapeuta Infelizmente isso acontece Então O Roosevelt falou algo anteriormente Que falou Poxa, procura ver se é uma pessoa séria Vê se tem referências Vê qual é a base daquela pessoa não precisa necessariamente ser da área da saúde, como algumas pessoas prezam. Eu conheço muitos hipnoterapeutas que são excelentes, que estudaram muito. Não são da área da saúde, mas estudaram. Estão ali progredindo, aprendendo. Então tem que ter muito esse cuidado, viu? Realmente muito é bem. algo muito sério, gente. Muito sério mesmo. É... Ah, quando a gente fala de hipnose de entretenimento, tem muita gente que replica né, o que vê no YouTube. e Já ah. chega, ah, vou hipnotizar meu amigo, vou hipnotizar é, tal é. pessoa. Só com o que eu aprendi no YouTube... Muito cuidado, porque você está mexendo com a mente humana. E aí, como o próprio Roosevelt falou, ali a pessoa entra no estado, no estado favorável, por exemplo, para vir uma, uma emoção que é, talvez ninguém esteja preparado para receber. Pode acontecer o que aconteceu com ele, né? E a gente não sabe como lidar. A pessoa entrar no estado hipnótico, por exemplo, e demorar a voltar. Não, ela vai sempre voltar, mas às vezes demora. Né, na hora Sim. que você fala, abre o olho, a pessoa não abre, e aí? todo mundo acha que ela, tá morrer, que ela vai morrer que ela vai acontecer alguma coisa então tem é, que...
0: ela abre o olho e fala, oi, oi, oi oi, oi, fala a assim, né? <risos> Agu... né? agulha quebrou, né, o que aconteceu com a pessoa não faço ideia, é. mas Beto além de ser sério e tudo já aconteceu alguma coisa engraçada com você?
5: é, a hipnose de entretenimento a gente tem que estar sempre preparado para que a... ocorra a falha né? de você dar uma sugestão e aquela sugestão não ser aceita pela pessoa eu lembro no, no primeiro show de hipnose que eu fiz, é, tinham poucas pessoas, o que já é ruim, porque quanto mais pessoas tem no show de hipnose, você consegue selecionar as pessoas que são mais suscetíveis. Uhum. Então é todo um trabalho para selecionar. Quando já tem poucas pessoas, você sabe que daquelas pessoas, pouquíssimas vão ser suscetíveis. E aí foi engraçado que foram poucas pessoas para o palco e uma das pessoas era obesa, sabe? Sem discriminação nem nada, tá gente Mas é porque é o seguinte, é muito comum na né, hipnose de palco A gente fazer algumas sugestões de colar a mão A pessoa fica colada na cadeira E a gente oferece dinheiro Oferece celular, se a pessoa levantar e pegar Vai ficar sendo dela, né? Uma sugestão que é okay. Como eu era marinheiro de primeira viagem Eu não tinha tido tempo, eu não, não tinha dinheiro na carteira Pra falar assim, ó, se você levantar da cadeira E pegar os 50 reais, os 50 reais é seu E ninguém levanta, né? Ah. E aí eu só, eu só tive tempo de passar na mexearia E comprar chocolate, cara Uhum. e aí eu colei todo mundo ali a mão, colei a pessoa, perdeu a voz eu colei a pessoa na cadeira, aí não, é não era obesa, né? Na hora que eu falei se você levantar, você vai pegar o chocolate cara, a pessoa abriu o olho e ela tentou <risos> levantar, não conseguiu aí ela olhou pro chocolate, fez uma força tremenda e conseguiu levantar e foi pegar pegou o chocolate
0: é <risos> o poder da mente, cara, tá vendo aí? chocolate já <risos> <eu não> tem <tenho risos>
4: ia acontecer comigo com cerveja certeza. <risos> eu ia falar a
5: mesma coisa se botasse é. cerveja na minha Ai, frente cara. Essa... Nossa, ah. gente, imagina talvez vinha a cerveja dependendo do contexto, elas vão funcionar ou não depende muito do contexto é, uma vez eu estava hipnotizando uma pessoa lá no Conjunto Nacional, a gente juntava um grupo de pessoas e ia hipnotizar no Conjunto Nacional e eu estava hipnotizando roubaram a carteira dela não, eu hipnotizei uma cantora <risos> cara, essa cantora ela aceitou toda a sugestão que eu dava ela colou na cadeira, ela, ela, a mão ficava colada na testa, não soltava, ela esquecia o nome. Aí teve uma hora que eu falei pra ela o seguinte: você vai perder a voz. O que, que vocês acham que aconteceu com a cantora?
0: Entrou em modo, modo de suspensão de hipnose na mesma hora. Falou: não, tô fora.
5: Tô fora? Imagina para uma cantora perder a voz, o que, que isso significa. Para vocês verem o quanto que, dependendo, dependendo da sugestão, ela pode ser aceita ou não, de acordo com o que a pessoa vive. Então, ah, é ora sim. A voz, então ela não perdeu a voz. Ela, ela aceitou todas as sugestões e essa de perder a voz ela não aceitou. Ô Beto, por isso que não deu certo,
4: que eu não esqueci meu nome. Porque eu não sei o meu nome. Meu nome é Farofa Carlos Biriba. Aí, aí o carro acabou de. Acabou de resolver.
1: Né? Mexicano, André, o Ala, ele ficou confuso. André, eu lembrei de uma aqui também, cara. Foi, no, foi bem no, no, no Natal do cara que viu o Neymar, você viu o vídeo, né? Tinha lá na sala, tinha os familiares lá, tinha uns, uns 12 familiares. E tinha, sempre tem, nesses grupos sempre tem, o cético, o engraçadinho, o, o, o sério, né, o mais quando sempre tem, o, o tio. Aí tinha lá o tio do, do meu amigo, né, tava com a, com a perna machucada, a, a perna quebrada tudo, sentado lá. Aí ele falou, cara, faz lá com o meu tio. Aí eu falei, se ele quiser, ele vem aqui, eu faço. Aí, tio, vem aqui. Ele falou, não, eu não acredito nesse negócio, não. Falei, tá bom, então, mas eu vou aí. Aí sentou lá na cadeira e tudo aí coloquei ele em transe aí eu falei, cara, o que, que vocês querem que eu faça com ele? ele falou, cara, meu, meu tio é botafoguense roxo e a gente quer que ele torça pro Flamengo quer que a gente mude pro Flamengo né? Ah, e aí, você aí eu, é, aí você aí eu fazer fui fazer o Botafogo <risos> ser
4: campeão aí eu queria ver
1: aí... o Beta, o Beta ah. é botafoguense ah. é aí eu fui e dei a sugestão direta, Léo, pra ele que ele abriu o olho e ele ia ser flamenguista Aí ele falou, agora você é flamenguista, você sempre foi flamenguista, é o seu time do coração, vou contar de 1 até 5, você vai torcer pro Flamengo. Contei de 1 até 5, ele abriu o olho, falei, e aí, pra que time você torce? Ele bota fogo. Eu falei, cara, de novo, que time você torce? Ele falou, bota fogo. Aí é que vem aquela questão do caminho, né? Aí eu coloquei ele em transe, coloquei ele em transe de novo, fechou o olho e tal, e falei bem, ele falou, olha só, o hino do seu time do coração mudou. Agora o hino do Botafogo é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo, sempre, eu hei de ser. E esse é o time, esse é o, o hino do seu time. E eu vou contar de um, até cinco, você vai abrir o olho e vai cantar o hino do seu time de coração. Aí ele abriu o olho, o sobrinho tudo pegou o celular para gravar, né? Eu falei, cara, que time que você torce? Ele falou, Botafogo. Falei, tá bom. E qual é o hino do Botafogo? Você sabe cantar? Ah, sei. Aí eu falei, canta aí, ele. Uma ah. vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, hoje e E aí o pessoal filmou e tudo, né? E aí depois que eu tirei ele do trânsito, que ele ah. abriu o um olho, ele... Cara, uh -huh. eu não acredito que eu cantei esse hino e tal. Ou seja, ele tinha consciência daquilo, né? Ele se permitiu ah. é, é, fazer aquilo. Ele falou, cara, absurdo. Apaga esses vinges, pode apagar esses vídeos rapaz. Isso aqui é os e tal. Aí espalharam no grupo da, da família e tudo.
0: Ai, cara, muito bem. Isso, isso aqui dava um episódio para uns 58 episódios, mas infelizmente a gente chegou no final do nosso episódio. Espetaculado, depois de umas, vamos começar com as nossas considerações finais. Eu vou começar comigo mesmo aqui. Cara, depois de umas, é muito, muito, muito legal saber como a ciência consegue fazer algumas coisas que a gente às vezes desconfia nesse momento de pandemia. É muito importante falar sobre isso. É muito legal ver como que a gente consegue influenciar nossa mente, como que a gente consegue controlar nossa mente. A gente tem sempre o controle total. Entender melhor que nem sempre o que a gente desconhece é porque não funciona. Talvez a gente precise se aprofundar um pouco mais nos nossos assuntos. Depois de umas, mais uma vez, muito legal ter convidados por aqui. Muito, muito legal aprender um pouco mais sobre hipnose e saber que a gente consegue avançar aí no poder da nossa mente passo a passo com relaxamento, com indução, entender que a gente pode chegar lá em vários pontos se a gente se permitir. Vou passar a palavra para o meu amigo Léo Lousada <risos> para as suas considerações finais.
2: Senhor Léo, depois de umas... Pô, depois de umas foi um prazer ter feito esse exercício de relaxamento, querendo dormir que nem um bebê hoje. Eu posso não ter esquecido o meu nome, mas a minha mão pesou, eu quase entrei aqui no, no, num sono profundo e a gente aprendeu hoje que a hipnose te ensina a foco, nem que seja fazendo você pensar que é uma câmera fotográfica.
0: <risos> Ai meu Deus do céu, então, bom, então passando a palavra aqui para o meu convidado de hoje, Rúdio Feitosa. depois de umas...
1: Depois de umas eu continuo sem acreditar em hipnose porque... Quando... Menos eu acredito, mais eu busco saber e conhecer sobre hipnose. O dia que eu, que eu acreditar em hipnose, eu vou parar de aprender e eu não quero parar de aprender sobre
0: hipnose. Excelente, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Vou passar a palavra para o Fredão
3: Ribeiro, depois de umas. Cara, depois de umas, é, foi uma experiência muito legal saber um pouco mais sobre um assunto pelo qual eu tenho muita curiosidade. Já falei pro Roosevelt que minha próxima é ida ao Brasil. Eu quero ir lá ser, ser hipnotizado porque eu tenho filma, curiosidade. Filma, e...
0: filma,
4: <risos> tio,
3: tio. no Brasil no Brasil ou não, hein Fred?
4: online, faz online, é, faz não, online, é, faz online. É,
3: aonde, aonde você aonde você tiver a gente se encontrar no basement, e depois de mais? lugar aonde mais? você vai, <risos> aonde? Mas você vai te encontrar
0: como assim te encontrar?
3: <risos> é, ele vai, dizer, ele vai dizer que eu tenho forças pra sair do basement, né? vai, ser, vai ser isso, isso é que vai resolver boa. E, e depois de umas, eu acho muito legal aprender um pouco mais, achei muito legal aprender um pouco mais sobre essa forma de, na, na linguagem que eu uso no dia a dia, dar uma hackeada no seu cérebro e fazer você ver e você experimentar coisas que é, estão lá, guardadas, mas às vezes a, a ligação não foi feita, a conexão não foi feita.
0: Muito bem, muito bem. Passando a palavra, então, para Beto Barros. Depois de umas. Rapaz, hoje eu, eu pude perceber que quando a gente
5: tá concentrado aqui na live, o bicho vai pegando. <risos> 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 oh,
0: pra, você, pra você que não tá aqui na live, live pra você que não tá aqui na live, vou fazer <risos> a, a parte de acessibilidade aqui do podcast. O Beto Barros acabou de levantar um monte de latinha, descalpites de ali.
1: 36 latas, né? Eu contei aqui, foram 36 latas. <risos>
5: Essa mensagem que eu quero deixar para vocês é... Cuidado com os filmes que vocês permitem passar na mente de vocês. Muito cuidado com os tais. Pode interferir muito no dia a dia de vocês, na vida de vocês. Então muito comece bem. a selecionar mesmo esses filmes mentais, esses pensamentos, porque vocês vão ter resultados melhores isso.
0: Muito bem. Obrigado, Beto. Obrigado Boa. pela presença. Senhor Carlos de Deus Alves Farofa, que não sabe o nome, não esqueceu o nome, mas depois de umas... Depois de umas,
4: eu descobri que hipnose não é comer cebola achando que é maçã, é muito mais do que isso. Depois de umas, eu acho que é um tratamento super válido e que eu super fui preconceituoso. E depois de umas, eu duvido alguém fazer eu cantar um hino do
0: flap eu não falo esse nome, eu tô mais assim valeu ai cara, muito bom muito bom, muito bom então pessoal, a gente tá chegando no final de mais um depois de umas, muito obrigado a você que ficou aqui até agora escutando a gente, o depois de umas tá em todas depois de umas tá em todas as plataformas digitais estamos também no youtube e no instagram, arroba depois de umas manda sua mensagem pra gente que pode sair aqui no depois de umas no 619 -9883. 13 e 16. E se você estiver no YouTube, você pode passar por algum momento que você vai escutar algo assim. Olá, eu sou o Cauã Reimundo. <risos> e é a hora de você sair da plataforma e ler um livro. Um abraço. Até mais.
3: Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, galera. É um abraço. <risos>